0: 五，孩子在婚姻中是束缚力还是巩固剂？孙，在您和我父母那一代不成问题的问题，在当今我们这代或更新一代却成为一个很大的问题，就是要不要孩子？我身边有很多的朋友都已经选择要做丁克族，而且也挺快乐的。您在书中特别强调孩子在婚姻中的重要性，是不是要规劝大家？改变想法。零，从因缘上讲，如果不能有孩子，就不能有孩子，不一定要把他当成生命的遗憾。有些事物的遗憾，是因为你认为他是遗憾，才成为遗憾。也有人还把有了孩子当成遗憾。从空的角度讲，到最后，你本来就什么都没有；但从有的角度看，任何的缘起也都可以有绝对的意义，所以孩子的出现就是一门功课，它带来的意义更常是你最先没想到的。对我也如此，即使作为一个禅者孙，孙什么样的功课？林首先有一些常情，它是你的骨肉，人看自己当然愈砍愈满意，但这还不是主要的，你会发现。有一条两代间的神秘生命链条将你们连接在一起，他受伤了，你会痛，或至少瞬间会有反应。这当然也牵扯到你的无名，但从这里学会如何用欣赏的角度看待一个跟你有那么深关系的生命，的确是一种修行与成长。孙。我读过当年您的孩子宇安出生时，台湾记者访问您的文章，那篇写的真是感人至深。我记得那上面说，孩子刚出生几天，您就对他说过一番话：在永世的轮回中，希望这是你的最后一趟。你我有缘成父子，我会尽心待你，但是希望这是最后一世。禅者总是惜福，善待生命之缘。而现代人则经常搅在一些自我感情的隔腾中，应对不了孩子给婚姻带来的功课。以前大家认为有了孩子婚姻会稳固，现在则常听人说：“那怎么办？为了孩子就和了。”好像有诸种的妥协是因为孩子，还有一种就是奉子成婚，看来是对性爱结果的承担。毕竟和先成婚后有子不同。0。现在看来的妥协，也许将来看未必是妥协。我的意思是说，当你认为孩子束缚你的选择时，也许从长远看，它就是巩固剂的同义词。孩子到底在婚姻中起什么作用？我想从性在人类生活中的存在说起，性的存在。从生物角度讲，就是物种延续、传宗接代。这听起来很不浪漫，但对多数生物来说就是这样。要到了人这一层次，才有了不为生殖的欢愉。最明显的区别是，人没有春情发动起，但无论如何，传续下代仍是两性结合的根本。何况。人和绝大多数动物生育孩子还有个不同，有些动物和孩子的关系是短暂的，甚至可能一出生就离开了，而人类则是终生的。从这角度讲，为了孩子在一起，并没有什么过错，反而显示出人和动物繁殖的不同。所以，孩子的出现会使家庭成为更稳定的三角关系。当然。如果两个大人之间没有交集，只和孩子有交集，那就回到了某种比较先天的生物性存在。孙，我想那些抱怨者说东道西，就是说的这一点：两个大人彼此很疏远，所以才会有时怪罪到孩子，这样更年轻的一代倒回来就犹惧孩子的出生。林，这是完全可以两面观。两性关系的脆弱，是因为来自不同的背景。现代社会要愈来愈强调独立的个体，相对之下，性与婚姻的纽带作用就减弱了。但孩子与两个大人之间的纽带关系，则是先天性的，这的确会使原来脆弱的男女关系变得加强与巩固。如果婚姻中，我们对所有增强纽带的关系一味地都想成束缚的话，这个人的心里可能并不适合婚姻。现在都讲所谓开放的婚姻，但话说回来，这开放也不能就一味想下去，不然何必要结婚呢？所以是束缚，还是巩固剂，还是看法不同的问题？孙。您刚才讲，只有人类与孩子的关系是终生的。不过，当今年轻的父母一般会认为，自己和孩子真正相处，也就是孩子在18岁之前。之后，孩子会离家上学，以后工作可能都在千里之外，彼此之间变成一种情感的牵连。零，这也是终生的关系。这种关系在不同社会形态体现的不同，比如西方社会。孩子与大人最后也不住在一起，彼此变得越来越像朋友，当然是特殊的朋友那种关系，其实也不错。孙，那您提到的“以子为师”这一概念，指的只能是孩子十八岁以前吧？他们的成长等于补足了您的记忆空白。林，当然之后他就不是孩子，所以我们就不一定以他为师了。我说的以子为师，不是单纯的要以自己的孩子为师，而是要以孩子身上那种自信、天真的生命特质为师。因为我们已经丧失了那种童真、那种天真与创造力，所以要在孩子身上找回来。孩子就像我们的分身，在这方面对我们当然会有更深的冲击。孙。但是，对孩子的成长，大人无法不投注一些希望。所以，一方面心悦于他的自信天真，另一方面可能又希望他能顺应这个时代的脉搏，走得更顺一点。所以，又忍不住要对他的行为做一些矫正，或者说是教育。以此为师的同时，又在抑制这种宝贵的生命特质。您个人对孩子是一直持欣赏态度的。也就是采取了放牛吃草的方式。我想知道这中间的尺度是怎样的。林，我的经验是个案。我想，如果一个人能够一定程度超越世俗对所谓成功失败的定义，他欣赏孩子自我成长的空间就会大一些。很多人希望孩子实现自己没能实现的愿望，很多人希望孩子照着自己的模式做。或是适应社会潮流，不要输在起跑线，不容许孩子的成长在我们的预想之外。这些想法都很俗世性，这样给予孩子的人生就像跑百米，跑到只有那一条，于是只能在一个标准下论胜负、看成败。我觉得不妨就把人生看作爬山，你上到山巅，有山巅的风光，在山巅。极目千里，可也不免高处不胜寒。上到山腰有山腰的风光，在山腰驻足回望，也有可能满目青山。从这个角度看，成就自然不只有一套标准。体会到这点，你才容易欣赏不同的人，欣赏孩子所选择的路。孙，那如果孩子非常叛逆，不合常规呢？林。只要不杀人放火，就不算叛逆。我自己就不是个常规下的人，常规不常规，主流不主流，就要看你从哪个角度看。不同社会其实主流也不一样，到底谁是主流、非主流，谁是常规、非常规，都是可以随时位移的。对我来讲，只有侵犯到人类的普世价值，那才叫非常规。这样一想。心就宽了，养孩子就没什么压力了。孙，难道非要等到孩子侵犯到人类的普世价值才去阻止吗？不应该防微杜渐吗？林，教育是一定要存在的，不同的是在教育的方式。所以，不是你看到觉得不对的事情都不表示意见。而是你觉得不对，是真不对，还是因为自己的惯性局限，所以觉得不对？再有就是你如何告诉他这不对，帮助他纠正不对。而在此，要让孩子有个最基本的概念：任何事最终总得自己来承担，也就是有责任的观念。父母只能帮他忙，但不能承担结果。在责任的前提下。人选择他的道路，应该得到最大的尊重。现在的孩子教育问题，首先是前提出了问题，好像人生只有一个选择，所以应该这样，应该那样。孙，您刚才也一直讲，您的个人经验是个案。那您童年时受的是什么样的教育？林，我家完全是放养式教育。我从小的成绩单都没拿给父母看，都是自己拿印章盖的。我以联考高分读台大人类学系，父母听别人说那是冷的不能再冷的系，但也由我去了。孙，我现在觉得父母对孩子的方式与个性有很大关系，有的就是拿得起放得下，有的就不然。您父母也许只是朴素的意识，而您是不是做过理性的思考后采取了这样的方式？林，首先我自己就是这么走过来的，另外这也符合我的个性，做起来比别人可能更顺一点。孙，不过像您这样的人也不少啊，所以经验还是不可复制。林，我如果要求孩子的未来也一定要照我的样子。那就又不对了。在这里，我想讲个故事。六十年代，西方人流行西禅，许多叛逆青年尤其如此。他们在禅中看到喝佛骂祖，觉得最畅快不过了。其中有个年轻人还为此跑到日本西禅。在禅寺的第一天早上，看到一位禅僧很恭敬地在礼佛，于是不屑地对着僧人说。我们在美国习禅，从来是对佛像吐口水的。这个禅僧了不得，他只平静地回了一句：“那你吐你的口水，我拜我的佛吧。”在禅，吐口水、礼拜都只是一种行为，它带来的是真实、是虚妄、是破、是立、是虔诚、是束缚。完全看当事人是否知道自己在做什么。有了这点对事的自知之明，礼拜、口水都无妨，争执这些也都无意义。所以，我固然不会要求他们有所谓世俗的成就，当然也不会要求他们学我的模式。模式的可学不可学，也得有着自知之明的前提。